0: Sziasztok, ez itt a belépési küszöb, és én vagyok.
1: Én pedig Sulc Nóra, és hát boldog május elsőjét. Yeah,
0: éjjel, május elsőjét. Mm.
1: A munka ünnepel, a munkások ünnepel, a dolgozók jogok ünnepel. Az
0: Európai Unióhoz csatlakozás uh, 17. évfordulója.
1: Azt a mindenét. Na hát, ha valamit ünnepálni kell, akkor az az. <gül> <gül> Önmagában is egy, egy ellentmondásos nap számunkra igazából hord az elég sok szimbolikus tartalmat így a munkásmozgalom története miatt. És a téma, amit ma választottunk, az az egyik még ma is élő elég erős baloldali hagyomány, ami az osztromarxizmus, vagy az osztrák szociáldemokrácia. Alapvetően azt gondoltuk, hogy a május elsője, amit szerintünk alapvetően tévesen a munkahannapének találtok meg most naptárakban, az egyik olyan példája, ez egyik olyan szimbóluma a forradalmi szociáldemokrácia sikereinek, amihez érdemes talán visszanyúlni, amit érdemes megérteni, és az ausztromarxizmus mint az egyik a kortás baloldalan is meghatározó, de legalábbis referenciapontként élő irányzat, és ehhez hívtuk el a vendégünket, aki tehát Péter lesz egyébként az azonnali főmunkatársa, de mielőtt rátérünk a beszélgetésre, iratkozzatok fel a Partizán YouTube csatornájára, iratkozzatok fel azon a podcast platformon, ahol hallgatok minket, és nagyon fontos, hogyha megtettetek, akkor váljatok a Partizán előfizetőivé a Patreon felületén, ehhez is megtaláljátok a linket az adás leírásában, megtaláljátok a linket a különböző közösségi média felületeinkhez, írjatok nekünk Instagramon, Facebookon, vagy e-mailben a belépési közökkukat.com címem. Jöhet az intro. Uh-huh. Az az ember, aki azt mondja, hogy nincs különbség bal és jobb oldal között az jobb Mi Nem az ellenzék ellenzéke, hanem az ellenzék lelkiismerete szeretnék lenni. Megint úgy hogy, hogy olyan ember, aki
0: nem cselekszik, állhat azok az állásponton, hogy az egész társadalom egy ermetető Amikor a
2: kapitalizmus világbíróság, a én sem látok, rövid távú kilátást. Miért tetszik lábjegyzetelni a saját életét? Miért nem tetszik átélni? Miért csak reflektál?
0: Na, eljutottunk arra a pontra, amikor a rendszerkétekus baloldal is Ausztriával példáulzik. <gül> <gül>
1: <gül> Valahol <Vagy gül>
0: kell Utolérjük, eskü. De most balról. Balról beelőzünk azt. Ja, hát még így kezdésként egy-két szót mondanánk erről az egész marxizmusról az osztrák szociáldemokráciáról, ezért többször utaltunk már előző részekben ilyen-olyan dolgokra, amelyek ehhez a szervezeti, forradalmi szociáldemokráciához kapcsolódó elméleti és gyakorlati hagyományhoz fűződnek. Nyilván nem csak ehhez fűződik például az abszinens mozgalom vagy a lakhatással való kiemelt foglalkozás, de hogy a két világháború között ez egy ö, sikeres stratégiája volt bizonyos értelemben az első világháború utáni ö, szociáldemokrata mozgalomnak. Nem lehet azt mondani, hogy ne lett volna ellentmondásokkal teli ez a stratégia. A Péterrel való beszélgetésben utalni fogunk néhányra. Nyilván egy kicsit szűkös az időkeret, és nem bontunk ki mindent, de azért így annyit előjáróban elmondhatok, hogy az osztrák szociáldemokrácia egy nagyjából egyfajta ilyen harmadik utas politikát kívánt megvalósítani, amit utólag úgy szoktak uh, hívni, hogy a reformizmus és a bolsevizmus között. Erre utal különben a borítón található háromnyílas uh, Nyilas? <gül> Logó is, amin három nyíl van. Különben ez a, ezt a német szociáldemokraták is használták, és igazából egyfajta ilyen reakcióként lett rétréltve ez a, ez a szimbólum, mert a, hát a náciknak a szvasztikája az hihetetlen nagy erővel bírt, és valamit kellett erre hozni. És a három nyíl szimbolizálja azt, hogy a szociáldemokrácia szembe megy a koronával, ami akkor még egy tényező volt, bizonyos értelemben, hiszen éppen Ausztriában akkor dezintegrálódott maga a monarchia is, és elég erős volt a koronához fűződő politikai erő, ha bár már nyilván nem volt királyság. egy megy a, természetesen a nemzeti szocializmusnak és a fasizmusoknak, valamint a szovjet típusú kommunizmusnak is, ami a 20 évek második felére már ugye erősen szembefordult azokkal az ilyen, hogy mondjam, demokratikus eszmékkel, amelyeket először az ászélre tűzött ki. De hogy nem akar sokat mondani, nem akar sokat beszélni erről, mert csak ismétlés lenne, nagyon sok dologra kitértünk Péterrel.
1: Igen, hallhatjátok, ez Dávid egyik kedvenc témája, úgyhogy reméljük, hogy te is fog ez az adás.
0: Viszont annyit még utoljára előjáróban elmondanék, hogy ezt a beszélgetést Zoom-on vettük fel, mert Péter nem tartozik Magyarország... Nem, tartozik.
1: <gül> Ajaj. Kire tagad Freud, magyar Freud, Freud, Freud.
0: Freud, Igen, ez, ez, ez kicsit egy ilyen freudi álszólás volt. Szóval hogy nem tartózkodik Péter Magyarországon, ezért talán a hangminőség az előző adásokhoz képest kicsit amatőrebbnek tűnhet, de ez ne akadályozzon meg titeket abban, hogy végig az egész beszélgetést. Szóval ennyit bevezetőnek, most hallgassátok meg a beszélgetésünket Péterre.
1: Hát Péterrel fogunk beszélgetni, a mindjárt bekapcsoljuk őt is. Az ausztromarxizmusról, a kortás, európai baloldali, jobboldali politikáról, milyen sikeres szociáldemokrata, szocialista kezdeményezések vannak, milyen történeti háttere van ezeknek, és hát, Dávid, azt mondom, neked is ez egy kedves téma, úgyhogy ha még szeretnél valamit felvezetésként.
0: Igen, nagyon köszi. Hát ö, alapvetően 2019-ben kezdtem el foglalkozni ezzel, annyira azért nem mélyen, de hogy kicsit mélyebben, mint egy átlag embert talán. <gül> Ennek az aktualitása akkor az volt, hogy ugye már Gergely lett a főpolgármester, és többek között Péter is írt erről cikket az Azonnalira, hogy a Vörös-Bécs, két világháború közötti szociáldemokrata főváros, milyen szociálpolitikai és szakpolitikai példákat tud nyújtani egy új, hát, szociálisan érzékeny esetekben baloldali városvezetés számára. És uh, azt vettem észre, hogy elképesztően releváns minden, amit így az ausztromarxizmushoz lehet kötni, inspiráló és izgalmas mozgalmi megoldások, kultúráis kezdeményezések vannak. Ugye már többször is utaltunk ezekre az előző részekben, többek között olyan mondásokkal, hogy az ittas munkás nem gondolkozik, a gondolkozó munkás pedig nem iszik, vagy azzal kapcsolatban, hogy az osztályharc az egyben kultúrharc, és utóbbi például, mert szeretném is kicsit kibontani, mert itt tökre félreértető például tényleg a mai kontextusban, amikor a kultúrharc az egy egészen mást jelent, mint a két világháború között. Szóval igen, én ezért, ezért is örülök annak, hogy erről most így beszélgetünk.
1: Ja, én még azt hittem, egy a névfázisként, hogy a. Ugye Péter, ő az, az online a a főmunkatársaként dolgozik, és én már többében nagyon örömmel követem a cikkeit, úgyhogy nagyon örülök, hogy itt lesz ma velünk. És akkor szerintem, Péter, egyrészt üdvözlünk, másrészt, hogyha még bemutatásképp szeretnél valamit elmondani magadról, mi a kapcsolódásod ez a témához, stb. a többi, akkor
2: Én is üdvözlöm a hallgatókat, vagy akik nézik a képernyőt, és hát a kapcsolódásom az egyrészt van családi is, tehát részben a családi háttér az osztrák, burgyalandi, vétszi, gráci, tehát mindig eléggé érdekelt engem Ausztria, és ezzel foglalkoztam tudományosan is. Tehát azon monarhiában doktoráltam, a németeknél főleg egyébként inkább Trieste, meg ezzel a kapcsolat, ugye? Arról is szoktam írni az azonnali, tehát ez a másik mániám, a Trieste meg ez a vidék Isztria. Most pedig valóban megint az azonnali melletti munkámban, ami a tudományos munka, az ott megint igazából pont ez egyébként nagyon egyértelműen, ez a Vörös bécsel foglalkozom, a Freiburg Egyetemen, a Németországi Freiburgban, meg a Zürich Egyetemen, ez egy habilitációs projekt, ami igazából az alkotmánybíróságról szól, amiről egyébként szintén beszélhetünk, mert ez legelőször Ausztriában jelent meg az első világháborúban, és a Hans Kelsen, aki egy ismert jogfilozófus, aki egyben alkotmánybíró is volt, és az ő elméletei, hát, mint egy elméleti szinten nagyon kidolgozottak, és sok munka is született róluk, és inkább a történeti, meg politikai, meg éppen kultúrharcos kontextust akarnám jobban belevenni, hiszen ennek az alkotmánybíróságnak nagyon nagy szerepe volt abban, hogy a harcban, ami a Vörös-Bécs és a Fekete-Teaterikális Szövetségi Kormányzat között volt, abban ez az Alkottenbíróság egyébként nagyon politikailag aktív volt, ami éppen ugye Kelsen, akihez a tiszta jogtan kötődik, sajátos viszonyal lehet ezt nézni, hiszen egyrészt egy tiszta jogtan, de ez a tiszta jogtan igazából azért nagyon politikai következményekkel jár. Nem véletlen, hogy aztán 34-ben. Amikor volt az autoriter fordulata Ausztriában, akkor rögtön fel is számolták az Alkotmánybíróságot, hiszen az összes ilyen kultúrpolitikai, lakáspolitikai, bérletpolitikai vita az egy idő után jogi vitaként jelent meg, tehát egyfajta technokrata nyelvezetben jelent meg, de hát mögött egészen egyértelműen politikai viták voltak, és azokat az Alkotmánybíróság döntött el nagyon sokszor, és minek utána a ezen, aki. Elzen, aki Független volt azért a SZOZDEN-ekhez átközel, meg elég sok SZOZDEN ügy ment az alkotmánybíróságban, még nem is kellett jogi diploma hozzá, ők inkább a Vörösbécsnek kedveztek. Úgyhogy ezzel foglalkozom, mond, tudományos vonalon, amúgy pedig az azonnal, hogy nál és ott is megpróbálom ezt a Vörös-Bécset jobban behozni, hiszen a magyar baloldai diskurzusban mindig Skandinávia szerepel, mint, mint követendő példa. Ami tény is valahogy egy követendő példa, csak az az, kulturálisan és történetileg is elég messze van, tehát nem hiszem, hogy egyez egyben meg lehet csinálni Magyarországon a tánmodellt, mert egy más társadalom. Hát például nagyon erősen a, ahhoz, hogy jóléti állam kialakult a Skandináviában, szerintem nagyon is kellett ez a, az az etnikai homogénitás is, ami nagyon sokáig megvolt a skandináv országokban, tehát ez az összetartó közösségi gondolat, ami értem, szem Magyarországon nem lehetséges, és Ausztriában sem volt lehetséges, mégis tudtak egy szintén baloldali projektet létrehozni. Ráadásul a Vörös-Bécs jóval sikeresebb mint az északi modell. Tehát azért a svédeknél voltak már jobboldaliak hatalmon, vagy Dámiában a szozdemek ugye hatalma vannak, de hát gyakorlatilag sokban azért jobboldali politikát folytatnak. A Vörös-Bécs pedig immáron több mint száz éve, amikor demokratikus választás volt, akkor mindig győzött. Egyedül csak az autóritéri időszakban, meg a náci időszakban nem, hiszen akkor nem voltak szozdemek. Amúgy 1919 óta ez egy folyamatosan sikeres projekt, és az osztrák szociáldemokrata párt Décsben továbbra is majdnem a 50%-on áll.
0: Tök érdekes, hogy mondod, hogy relevánsabb lehet a magyar baladás számára Ausztria, mint Skandinávia, mert ugye Ausztria az már gyakorlatilag a rendszerváltás óta úgy él a magyar politikai köztudatban, hogy itt csak utol kell érnünk. És hogy alapvetően Ausztria inkább az ilyen nyugati kapitalizmus testesíti meg ebben a diskurzusban, és arról nincs szó, hogy Ausztria azért olyan, mint Ausztria, azért érdemes, vagy azért lehet kitűzni, mint utolérendő cél, mert bizonyos gazdaságszervezési megfontolások azok abszolút ilyen szociáldemokrata, baloldali szellemiségben alakultak a történelem folyamán. Igen, szóval... ez, a, ez, a, ez az utolérni
2: Ausztriát, ez valóban, ez utolérni egy jóléti államot. Tehát Ausztria aztán tipikusan nem a nyugati kapitalizmusnak a mi példája, példánya. Ha valaki megkérdez egy néppárti embert Ausztriában, akkor az majdnem azt mondaná, hogy Ausztria egy szocialista ország. Vagy Svájcból nézve Ausztria, aztán mindenképpen egy szocialista ország. Ez volt velük szemben a vita is. És az tény tényleg, hogy Ausztriában ez azért alakult ki, mert nagyon erősek voltak a szoztemek. Ugye most jelenleg csak a Bécsben, mint városban, de korábban azért a 45 után ugye nagyon sokszor adta a kancellárt, és ugye a legfontosabb az ugye Bruno Kreisky, osztrák kancellár, aki igazából ezt az egész osztrák jóléti modellt megteremtette, és egy valóban egy hatalmas formátumú szociáldemokrata politikus, Willy Brandt-tal, Olaf említhető. egy lapon azzal a különbség, hogy Kreisky sikeres is volt, mert az se a Brandt, se a Pálmé igazából olyan sok mindent, nem értek el, csak ilyen szimbolikus politikában voltak ügyesek, a Kreisky pedig tényleg megteremtette azt a jóléti modellt, ami Ausztriában még most is kitart, és ebből, erről van egy konszenzus, és még a kurz sem annyira azért ezt megbontani, mert erről kialakult egy konszenzus, hogy természetes, és az egészség, ugye az állami, természetes, a 13. és 14. havi nyugdíj és fizetés is van, természetes az, hogy a szakszervezeteket minden döntéshozatalba belehozni, tehát Ausztriában egy sajátos államszerkezeti modell is van, ahol kicsit azt lehet mondani, hogy a korporatív modell, hogy a szakszervezeteket és a Gazdasági kamarákat is oda kell üntetni, amikor bizonyos döntések születnek, és a szakszervezeteknek is rá kell bólintaniuk. Óriási hatalom a szakszervezet, tehát majdnem egymillió tagja van, és ez valóban Ausztriát sajátossá teszi a nyugati országok közül, tehát Ausztria ez nem csak abban volt semleges a két hogy háborúban, hogy úgy nem csatlakozott egyik blokkhoz sem hivatalosan, hanem igazából megpróbált egy ilyen harmadik utat járni. Nem hogy mondjuk a Krejszky például, ami volt a Kádára is. Ugye akkoriban volt ez a mondás, hogy Ká und, Ká, und kádár és és a És a, ez az osztrák szociáldemokrata modell az a mai napig egyébként minta, mint akár a német, vagy a... Alaszok, ne franciák, nem a gyakorlatilag nincs is szocialdemokrácia, tehát ezért, amikor azt mondjuk, hogy az Ausztriát azt az tényleg nem, nem azt jelenti, hogy hogy egy brit típusú, vagy akár svájci típusú neoliberális modell, hanem állami egészség, úgy nagyon erős állami lakáspolitika, nagyon erős szakszervezeti részvétel. Persze ez Bézsa még erősebb, ugye a vörösbésnek az volt a jelszava, és mai napig, hogy a bölcsőtől a sírig gondoskodunk mindenkiről, ami tényleg is való, mert mert a bölcsödék is bizonyos füzetés alatt ingyenesek, sőt a temetéseket is bizonyos fizetésig az maga a város
1: vállalja. Szívesen kérdeznélek, hogy föl tudná, e kicsit vezetni, hogy ezen a, tudom, a szociálpolitikai tartalmi részén mi a Vörös Bécsnek a nem tudom, történeti eredete, tehát hogy mi az, amitől mert hogy persze most már van ez a szociáldemokat, szociáldemokrata hegemónia, hogyan jött ez létre akár, hogyha a monarchia összeomlásához kapcsolva akár, amit erről szerinted fontos tudni.
2: Rövid, igen, nem akarok az égtegés előadást. Jó, jó, én, persze. nyugodtan tényleg bele, hogyha, hogyha valami nem érdekes, hogy valami érdekesebb lenne. Hát valahogy a Vörösbécs az igaz, az 1919-ben jött létre, akkor kerültek hatalomra a szociáldemokraták. Ugye 18-ban összeomlik a Habsburg monarhia, ami maradt igazából az Ausztria, tehát mindenki elment a saját nemzetállamába, és ami megmaradt, abból lett az osztrák köztársaság, és nem is volt egy erős identitásuk, tehát mindenki, Ausztriában egyébként mindenki azt akarta, majdnem mindenki, hogy a Németországhoz. Voltak, akik Svájchoz akartak, Foralberg-ödelekkel lépni Svájcba, Tirol egy önálló ország akart lenni. Tehát Ausztriában eleve nem volt meg egy nemzeti egység az első világháború után, ami egyébként sok tekintetben használta baloldalnak, mert mert sokkal inkább az osztály kérdés került előtérbe. Minek után nem volt nemzeti egység, ezért az egyes pártok azok gyakorlatilag az egyes osztályokat képezték le. A, a nacionalista liberálisok voltak, a felsőpolgárság pártja, a verikálisok voltak a parasztságnak, a kispolgárságnak a pártja és a szozdemek pedig voltak, a, munkásságnak a pártja, meg egy bizonyos értelmiség általában zsidószármazási értelmiségnek a pártja. És ez és ez a jobb oldalról kritikaként is fogalmazott meg, hogy Ausztria azért ennyire polarizált, azért van ennyi vita, kulturpolitikai vita, mert hogy nincs semmiféle nemzeti egység, hanem igazából mindenkinek az osztályidentitása az elsődleges, de éppen ez vezetett ahhoz, hogy hogy nem nemzeti sallangokban gondolkodtak, hanem nagyon erősen osztálykérdésekről mentek a viták kerikárisak képviselték értelemszerűen a az az, de meg a, a, a munkásságot. Most az astromaxizmus az, az, amit úgymond az ideológiai háttér, az már elindult ugye a Habsburg birodalomban is, mert ott akkor volt a szociáldemokrata párt egysége, a szociáldemokrata párt, de most, most ugye az osztrák férről beszélek, ugye az osztrák oldaláról az egész Habsburg és ők még akkor az astromaxizmusnak volt sok vitája, úgymond a fősorlatú marxizmussal, része a nemzetiség kérdés kapcsán, hiszen ez a habsburg monáriában egy nagyon élő vita volt, és a szociáldemokrácia mindig internacionalistaként fogta fel magát, ami az asztromarxizmuson belül azt jelentette, hogy az országon belül is internacionalisták vagyunk. Tehát csen jelvűek, olasz szlovén is, ezek együtt tömörültek. Mondjuk Triezben a munkás mozgalom az három nyelvig volt, mindent elmondtak tüntetéseken is, először olaszul, aztán szlovénia, aztán németül, kicsit hosszak voltak. És egyébként ők nagyon sok programot is, az Otto Bauer nagyon sok programot dolgozott ki arra, hogy hogyan lehet nemzetiségi kérdéseket megoldani, amelyek mai napig is kisebbségi vitában megjelennek nekik. Az volt a tervük, hogy egy úgynevezett kulturális autonómia, személyi autonómia, hogy ne területileg osszák az országot, hanem mindenki határozza meg magát, hogy mi az elsőleges nemzeti identitás, és akkor annak megfelelően kapjanak jogokat, értem, hogy legyen cseh iskola, szovén iskola, német iskola, de az osztálykérdés legyen azért mégiscsak a, a középpontban. Viszont az astromakszizmusnak a vitájúban, a mainstream marxizmussal az, az állam kapcsán volt, ugye a mégis mégiscsak benne van ez, hogy az állam elhal. És az más kérdés, hogy gyakorlatilag mit jelent, hogy az állam egyszer elhol.
1: Hát meg meg a forradalom kapcsán nem, vagy bocs, hogy felbeszakítanak, csak hogy hogy ez volt a másik nem, tehát hogy az ausztromarxisták, és a a mainstream akkor az a forradalmi, még a második internacionáli szétulása utáni marxizmus. Vagy Dávid erről már beszéltünk valamennyit, és nyugodtan javítsd ki, csak szerintem ez egy érdekes aspektusa, meg emiatt talán megosztó egyébként balos körökben még mindig.
2: Igen, ők elvetették a forradalmiságot is, tehát hogy az alszomaxizmus nagyon hamar azt kezdte. Egyébként részben a német császárság szociáldemokráciája is hallotta, hogy úgymond demokratikus parlamentáris úton kell az állami politikát meghatározni, és éppen, hogy az államnak nem kell elhalni, hanem az a feladat, hogy a választásokon elinduljunk, sok mandátumot szerezzünk, és aztán az állami jogalkotást különböző szociálpolitikára használjuk fel. Tehát egy kicsit pragmatikusabb, irányzat, mint az, hogy, hogy az állam egyszer elhal, és akkor jön majd egy társadalom, ahol ami nem tudjuk, hogy ez konkrétan mi szervezi. Tehát az alsza-maximusban mindig megvolt ez a vagyonősen pragmatikus irányzat, és az államnak nem elutasítása, hanem az államnak eszközként való kezelése. Az másképp, hogy az osztrák maxistáknál is azért például a proletár megjelenik, tehát például a 26-os linci programjukban megjelenik cégeként, hogy a cél az a proletár diktatúra, de ez egyébként a tényleges politikájukban azért nem volt nagyon jelen, sőt, ez még egy kicsit, inkább ismét a provokációként vették ők a programjukba, hogy úgymond hergeljék a, a kerikálisokat, meg a liberálisokat, de valóban az alszomaxizmust egy ilyen pragmatizmus jellemezte a nemzetiségi politikában is, tehát ők például, majdnem azt lehet mondani, hogy a végén a Habsburg császárság utolsó bástyája az a szociáldemokrácia volt, mert ők nagyon támogatták, hogy ez milyen jó, ez egy ilyen internacionalista ország, sok népéle együtt, és éppen mert, mert nem a nemzeti kérdés dominál, meg nem ilyen nemzeti dolgokról nem ezek alapján jövünk össze, ezért az kérdések tudnak jobban dominálni a Habsburg monarhián belül is. Uh-huh. Csak 1907-ben vezetik be Ausztriában az általános, legalábbis a férfiak számára csak általános A Magyarországon nem volt egy a Magyarországon végig 18-ig a lakosság kevesebb, mint 10%-a tudott csak szavazni. De Ausztriában 1907-ben bevezették, és a szociáldemokraták nagyon erősek lesznek. Tehát először a legerősebb frakciót alkotják, majd utána azt a másik legerősebb, de gyilgalkon erős pártról van szó. Nagyon sokan meg is lepődtek, hogy olyan hely, helyekről, amelyeknél azt gondolták, hogy ó, ott majd biztos a nacionalisták győznek, ott is taroltak a, a szociáldemokraták mindenit. Például az említett Rieszben, ahol az olasz nacionalisták nagyon erősek voltak, minden jelöltet megszereztek a, a, a helyi olasz vagy szlovén nyelvű szociáldemokraták. De gyakorlatilag 1907-től mondhatjuk azt, hogy az asztromaxizmus mint, mint tényleg demokratikusan legitimált a parlamentben bent ülő, és a részben még az államiságot is támogató erőként van jelen, és amikor 18-ban szétesik a, a monarchia, akkor pedig még inkább megerősödik az ő jelenlétük ebben a kis Ausztriában, ugye az első kancelláris és szociáldemokrata, Karl Renner, az alkotmány kidolgozásában is nagyon erős szerepet játszanak, ugye az említett Hans Kelsen, ő is, ő, vagy gyakorlatilag ő dolgozta az osztrák alkotmányt, csak aztán először. A szozdemek és a perikálisok között nagykoalíció volt, de ez csak egy évig tartott, és 20 után a szozdemek csak Bécsben tudtak már hatalmának maradni, ami azért történt meg, mert a monarchiában országosan demokratizálták a választójogot, de nem a helyi szinten. Tehát Bécsben 18-ig a kereszténszociálisok voltak tapadalom, ugye talán Karl Eger neve ismert, ugye ő mint egy ilyen előfutáraként, vagy a populista politika előfutáraként szokás tartani, őhoz volt hosszú ideig, és Bécsben, meg minden más városban is nem volt még demokratikus a választójog az csak 18 után lett a városokban, tartományokban, és ezért Bécsben aztán ott aztán óriási sikert arattak a SZDM-ek, tehát 60% feletti eredményt kaptak, és 20 után, amikor ez a nagy koalíció szétszakadt, ez az alkotmányozó nagy koalíció akkor alakult ki, az a helyzet, ami az egész két világháború közötti helyzetet megalapozta, vagy az ottani vitákat megalapozta, hogy Bécsben a vörösök voltak hatalmon, mondom, ilyen 60-65, néha, majdnem 70 kal és az egész ország, az összes tartomány is, meg a szövetségi kormányzat is, az meg mindig fekete volt, tehát klerikális, vagy a klerikálisok és a német nacionalisták. Koalició, és ebből értem szerint számos vita alakult ki, és Bécsben pedig az, hogy megindították a saját reformprogramjukat. Bécsből akartak csinálni egy ilyen baloldali kirakat várost a kultúrpolitikában, a lakáspolitikában, stb. stb. és valóban elindították ezt a higres bécsi lakáspolitikát, ami még nagyon merész dolog volt, hiszen egyébként Ausztria irgalmatlan szegény volt. Nagyon volt a szegénység, mint a magyar részen, óriási volt az infláció, hatalmas volt a munkanélküliség, és a sok azt mondták, hogy vegyünk föl nemzetközi hiteleket, ők a Népszövetségtől fel akartak venni hitelt, aztán föl is vettek. Egyébként az első Görögország is így született meg, ma a Népszövetség adott hitelt, csak a küldött cserébe egy akkori trojkát, amely ellenőrizte Auszt a és, és egyébként tényleg előírta, tehát a Népszövetség előírta Auszt hogy milyen megszorításokat kell tenni, hol kell visszanyesni, volt kell elbocsátani, ezt mind a perikályisok támogatták, és a szoztemek meg ezzel szemben akartak egy politikát Bécsben, hogy azt mondták, hogy nem
1: beszínfődített. Ausztriak volt a neoliberalizmus első áldozatán.
0: Hát sőt, ugye a A, neoliber- a neoliberalizmus, a, a
2: neoliberalizmus is onnan jön. Igen,
0: a, igen. Tehát, és van. pont az, az auszromarxistákkal folyó viták során alakult igen, ki igen. a igen. Hayeknak a... a... Ez
2: az, a... az egész társaság, a Hayek, von Mises, ők ugyanúgy szintén Bécs, Bécsben ültek. Ugye van a Quentin Kinszlobodiannak, igen, a könyve, ja. vagy, vagy a Janek, <laughs> Wasser, Janek Wasserman is írt egy könyvet, aki még inkább visszaviszi a neoliberalizmus, hogy ez már gyakorlatilag az egész osztrák iskola, ez már az 1860-as évek osztrák közgözdaságtanában megjelent. Tehát ez is valóban ebben a kis Ausztrián nagyon sokféle, olyan dolog, ami később a másik világháború után úgymond globálissá ott jelen volt. Ezek az emberek ugyanazokban a kávézókba jártak, és a, yeah. az, a későbbi neoliberalizmus, a későbbi Csikágon iskola atyai, meg a jóléti állam kidolgozói. És akkor mi csak röviden, tehát a Vörös Bécs azt mondta, hogy nem veszünk fel hitelt, hanem egy teljesen új adópolitikát vezetünk be, és a progresszív adópolitika is ott született meg, hogy egyszerűen nem azonosan adóztató mindenkit, mint ami hazú monarhiában volt, hanem teljesen különböző módon, és az adóbevételekből tudták elindítani a lakásprogramot, aminek a révén körülbelül 10 év alatt 60 ezer szociális lakást építettek, ami körülbelül 200 ezer-250 ezer 000 embernek adott új, új lakást.
0: Amúgy hallgattam egy előadást pont a minap ezzel a lakáspolitikával kapcsolatban is, hogy az nagyon érdekes, hogy nem úgy, tervezték ezeket a negyedeket, hogy egy helyen legyenek koncentrálva, hanem Bécs különböző pontjain vannak ezek a háztömbök, ami azért is zseniális, mert különböző osztályok találkoznak egymással folyamatosan, egy iskolába jár a polgár a munkással, stb. és ezáltal a körzetekben így többségbe kerülnek, még akár ilyen burzsóa negyedekben is, valójában a szociáldemokrata szavazók. Úgyhogy ez egy ilyen tényleg egészen Éntem Igen, tőle, a de a két szépen. olvasata
2: van, mert ezt én is való, hogy, hogy ők arra is törekedtek, hogy, hogy ne az legyen, hogy akkor kialakítunk a város szélén e, szociális lakásokat, és akkor oda költözenek a szegények, hanem teljes mértékben minden kerületben legyen ilyen. Tehát ne legyen olyan kerület, amely csak munkás, vagy olyan kerület, amely csak kollégári. Például a híres Karl ugye, ami a, egy fogalom, az például Dublinben van, ami a legelegánsabb kerület Vécsben. Tehát ez tényleg olyan, mint hogy nem tudom én, a hűvös földbe rakna ki valaki egy, egy szociális, <gül> uh, Na, szociális a Az más kérdés, hogy, hogy a klerikálisoknak meg mindig az volt az érvük ezzel szemben, hogy jó a szozdemek csak azért csinálják, mert így akkor most már fekete döblingből is csináltak egy vörös döblinget, mert oda raktak nem tudom én 20 ezer vélhetően szozdem szavazót. De ez mondjuk mai napig megvan, és ami szintén fontos, Hogyha a mai politikát nézzük, hogy arra is törekednek, hogy a szociális lakás már ne legyen stigmatizált. A németeknél is van szociális lakás, csak az tényleg a legszegényebb rétegeknek. Tehát nagyon alacsony a bejutási küszöb, úgymond, vagy nem tudom én, sem tudom pontosan a németeknél mennyit kell keresni, de, de tényleg csak azok kapnak szociális lakást, akik majdnem azt lehet mondani, hogy munkanélküliek, vagy vagy épp, hogy valamiből megélnek, és emiatt a szociális lakásban lakni az egy stigmatizált dolog, nincs is sok, tehát csak nem is laknak benne. Ausztriában meg egyáltalán nem, tehát nagyon magas, hogy otthon Bécsben most egy főre van, ami 3500 euró díg lehet keresni, és azért hogy ha valaki 3500 eurót keres, az, az Bécsben nem számít, ott szeg- számít szegénynek, tehát az egy, mondjuk azt, hogy nem, értem, nem felső tízezer, de 3500 euróval az egy polgári életet lehet folytatni, és ha valaki addig keres, akkor kap lakást.
0: Még egy-két dologra vissza akarok menni a történeti kontextusban, aztán igazából aktualizálhatjuk a kérdést, hogy mi van manapság Bécsben vagy Ausztriában, és mi van a baloldalon. De itt ugye említetted te is azt, hogy a 27-es linci programban még benne van a projektár forradalom, vagy a projektár diktatúra, bocsánat, mint egyfajta ilyen provokáció. És, a, és hogy ez az egyik ilyen érdekesség, vagy ez a legnagyobb vád, ami balról érkezik, az Ottawa-erékkel szemben, vagy úgy magával az Ausztrál szemben, hogy ők valójában sokkal radikálisabbak szóban, mint amilyenek tettben és hogy ez visszavezetik már egészen az első világháború utánig, amikor így meg lett volna a lehetőség arra, hogy így valójában a szociáldemokrata mozgalom eltörölje az osztrák államot, ehelyett a bauerék inkább azt mondták, hogy koalícióra lépnek ugye a feketékkel, és így kiveszik a forradalom vitorlájából a száját, úgyhogy akkor még vidéken is volt elég erős támogatottságuk, ami ugye visszaesett a 20-as évekre. Ezzel kapcsolatban... Akartam hozni hogy egy ilyen érdekes magyar vonatkozású dolgot. Van egy ilyen nagyon érdekes anekdóta erről, hogy a Kumbéla Béla a kapcsolatot Otto Auerre, aki akkor a német-ausztria, ugye Ausztriának a küldögi és így a Kumbéla megkírja a Bauert, hogy ugyan tegye már átjárhatóvá a határt Magyarország, vagy a magyarországi tanásköztesség, és az akkor szintén tanásköztességként működő Magyarország között. És a Bauer erre emet mond, mivel hogy azt gondolja, hogy az Antant ezáltal az élelmiszer ellátást megakadályozna Ausztria felé, és így az osztrákokat. És ez egy ilyen visszavisszatérő dolog, hogy hát, hogyha a Bauer akkor azt mondta volna, hogy így megnyitjuk a határokat, akkor világ... egyesülünk Bajorországgal. Igen, egyesülünk Bajországgal, és ki A Fidesz álma. Úristen, ez mennyire torszké. És Na, szóval hogy az, az, a, az az állítás, hogy Bauer ezáltal effektíve a világforradalmat így megakadályozta. Szóval, nem mindegy, vannak még ilyen uh, egész érdekes... Nem, ez helyedek. biztos, hogy
2: egyébként ez így van, tehát ezért mondom, hogy... Egyébként megadta, ők nem akartak világforra, tehát ők, 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 ők ebben tényleg pragmatikusak voltak, tehát a Bauer nem is, például mondjuk a bécsi kommunisták, akik tényleg nem kevesen voltak, azok ezt az egész Vörösbécset nem szerették, Ez szerintük ez egy megalkuvás, burzsúly dolog, stb. Csak a piac törvényeit követi az állam, persze, hogy kicsit a, beavatkozik, de igazából ez nem kommunizmus. De a bar, nem is akartak kommunizmus, tehát ők valóban volt bennük egy ilyen pragmatizmus, hogy állapodjunk meg, amit ki lehet hozni a realitásokból, azt hozzuk ki, de ők a bar, nagyon ellene volt, hát az osztrák kommunisták akarták, hogy a is legyen tanáskörösszes, és Mondjuk négy ember megjelent. <gül> Még a Lenin
0: se komolyan az osztrák kommunistákat.
2: Hát, e, <gül> hát e, ők valóban tényleg semmiféle szerepet nem játszottak, és a szozdemek ezt felismerték, hogy ez a hangulat nincs meg, nem is akarták ezt nagyon élezni. Tehát az osztrák egyébként a 18-ot Ausztriában is úgy hívták, hogy forradalom, de a semmi nem volt az arról, hogy kikiáltották a közszerűságot is pont, és ezt nevezték el aztán utólagosan. A forradalomnak, de Boer valóban nem akarta ezt a tanásközönségságot, tehát egészen biztos, hogy, hogy, hogy ezt nem ismertem ezt a dolgot, hogy nem engedte a bajolok felé az átjárás, de ez egészen biztos, hogy, hogy elmögött az volt, hogy nem szerette volna, hogy Ausztriával ezek az eszmék megjelenjenek. Az más kérdés, hogy utána viszont Vörösbécs a tanásközönség emigránsokat befogadta, tehát nagyon sok emigráns meg Bécsbe, akik kaptak munkát, volt ugye a Bécsi Magyar Újság, ami egy heti lap volt, a vörös emigráció számára, és azt támogatták a szaszdenek. Tehát ők azt mondták, hogy az elveiteket azért ne hozzátok, de ide, ide jöhettek a Horti elől. Akkor valóban kicsit mi ma is Bécs, ugye a Ceuval, minden együtt, akkor is valóban Bécs egyfajta ilyen, egy ilyen anti-Horti emigráció központtá vált, ahonnan egyébként úgymond. A, úgymond nemzetközi körök is tudták támadni a horthy a vörös mindig ők kezdték ezt az egész horthy meg stb. stb. Uh-huh. meg, folyamatosan tiltakoztak, hogyha horthy csináltak a munkásságba szemben. tehát így támogatták, de, de nem akartak, az egész egyet, nem akartak tanálysközösséget, hanem ezt beleírták a programjukba, igazából tényleg volt, inkább csak provokációként, de nem merült fel ez a Vörös Bécsbe, hogy, hogy ebből legyen kommunizmus.
1: Nem, ez az emigráció ez nagyon és erről akartunk is beszélni, hogy itt olyan személyekről van szó, mint Lukács, vagy Duczynszka Ilona, akik később ugye a palányi lesz neki a második férje, és hogy itt tényleg ez valahogy nem annyira ilyen izgalmas szál, hogy a, a magyar, nem tudom, forradalmárok, akik kikerülnek Bécsbe, és utána, van egy ilyen, nem tudom, eszme történeti száll is, hogy így mennyire meghatározóak lesznek pont ezek a magyarok utána a teljes ilyen forradalmi ilyen balos letargiának a, nem tudom, továbbmozdításába, értelmezésébe, stb.
0: A Duczynszka Ilona szerintem az egyik legérdekesebb karakter Igen. ezek közül. Ő egy ilyen magyar arisztokrata nő, aki, aki rossz társaságba keveredett, és a galilei körnek lett a tagja, ami Magyarországon az ilyen a a kommunista, szociáldemokrata ifjúságnak volt az egyik ilyen fészke, akikből később kikerültek a vezetői és ilyen híresebb szociáldemokrata szervezők. És pont az ő könyvében olvastam, mert magyarul is megjelent a, azt, hogy a, hogy a, hát a Vörös Bécsnek az ilyen tagikus bukása, az milyen, hát milyen szervezeti hiányosságok miatt alakult ki 1934-ben. Meg ő ilyen nagyon szépen leírja azt, hogy amúgy hogyan nézett ki, hát hogyan néztek ki a mindennapok igazából ebben a valóságban, és Bécsben. és amúgy erre akartam még rákérdezni: hogy esetleg tudnál arról mesélni, hogy persze a lakáspolitika különböző osztályok találkozása gyakorlatilag a város minden területén, de hogy. De hogy mit jelentett a gyakorlatban például az, hogy az osztályharc az egyszerre kultúrharc is? Mert az én elképzésemben vagy az én értelmezésemben ez így olyan szakpolitikai intézkedésekből szűrhető le, hogy, hogy például igen, a Polányi Károly tanította a munkásoknak létrehozott népfőiskolán. A duczynszka együtt, a Sigmund freud a Freud-al együtt, a Hans Kelsennel együtt, akinek a tani, híres tanítványa volt különben még a Bibó István is. Szóval, hogy hogy, hogy nézte ki ezek a mindennapok a bécsben?
2: a kultúrharc az azt jelentette valóban jó, hogy oktatáspolitika, valláspolitika területén, kulturpolitika területén is próbáltak reformálni. Tehát például az egyik volt, hogy megszüntették a kötelező vallási oktatást, tehát a hittan az választható lett. Ez Otto Glöck nevéhez fűződik, aki úgymondja, oktatásban volt a nagy reformpedagógiai bécsi tanácsnak. Tehát mondjuk a, a bécsi várospolitikáról, vagy a lakáspolitikáról beszélünk, akkor Hugo Breitner, a nagyon fontos, ő volt a pénzügyi tanácsnok a Bécsnek, aki az egész adópolitikát bevezette a nagylakásokra, nagylagyonokra, autókra, lovakra, vagy például a bálokra, és egyébként mind a mai napig Bécs megvan, hogy a báli adó, a bálok után is kell adót fizetni. És akkor ebből jöttek a bevételek, a másik oldalon pedig az Otto Glöcker volt, aki pedig a reformpedagógiát és egyfajta, lehet azt mondani, laicista, szekularista irányzatot képviselt. Először ő osztrák oktatási, Államtitká is az egész szövetség kormányban, csak hát ugye aztán szétesett ez a nagy kolíció, csak ezt Bécsben folytatták. Egyrészt az, hogy olyan iskolákat létrehozni, nem annyira szegregáltak a gimnázium, és az összes többi, hanem egységesíteni, másrészt mondom, a vallási jelleget visszaszorítani, hogy a hitoktatás az csak alternatívan választható tantárgy, legyen különböző reformpedagógiai mozgalmakat támogatott az eleve virágzott, Bécsben a különböző refampedagógia iskolák, tehát nagyon sok ilyen, ilyen jellegű kezdeményezés is volt, amelyek úgymond magániskolák voltak, de az állam is támogatta őket. És valóban ezek a népfőiskolák, ez is nagyon fontos szerepet játszott, több is volt, és ezeken tényleg a cél az volt, hogy a munkásságnak tudás átadni, és akkor mindenféle előadás volt, akár nagyon magas tudományos előadások is, tehát filozófia, jogelmélet, történelem, stb. De úgymond gyakorlati tudás is, hát lehetett ott angolul tanulni, lehetett ott egyszerűen írni, olvasni, tanulni, valaki, meg nem volt meg ez a készsége, és ez valóban nagyon kiépített volt, tehát majdnem minden kedletben jelen voltak, és a, a munkások között a legnagyobb népszerű volt ez a bécsi, balliberális, vagy akárkifejezetten szociáldemokrata értelmiség, akik között mondom a zsidóság felül volt reprezentálva, az ott megjelent tanárként. Tehát az összes ilyen híres nagy név, akiket lehet ismerni, és Róma Frejtke, ezen stb. Ők mind tanítottak, tartottak órákat ezeken a helyeken, és ők alkották a szociáldemokratáknak a az értelmiségi bázisát, vagy az írókat lehet mondani, Schlitzler-t, stb. Ezek, ezek, ezek mind, mind az értelmiségi bázisot voltak a szociáldemokraták mögött, és a kultúrharc is ehhez kapcsolódik. Például volt az egyik nagy botrány, azt hiszem 21-ben, amikor a a Magyar Körtánc című darabját betiltotta a szövetség Itt gyakorlatilag ez egy kritika volt a hipokrita nagypolgárságról, tehát az egy körtánc, hogy mindig bemutatja, hogy mi van a, színpadon és a mögött pedig egy egészen más, mondjuk, szexuál morál jelenik meg a polgárságnak isztokráciánál is, és ez be lett tiltva, és Bécs állt, hogy nem, nem engedélybe legyen tiltva, és a kezdős hatalmas üta és egyébként vég az alkotmánybíróság azt mondta nem lehet betiltani, szintén hatalmas üta lett a krematóriumból, az első krematóriumból, azt mondja, a tanítás szerint eddig nem lehet hmm. elégetni a koltesteket, és Bécsbe beve, ö, akartak egy krematóriumot, egyébként le is készül, és ezzel ellen is teljesen kívülállt a kverikális kormány, és minden módon meg akarták akadályozni. Ebből is aztán egy alkotmánybírósági vita lett az alkotmánybírósága, a Vörös Bécsnek adott igazat, és megépületett a krematórium. Tehát ilyen jellegű kulturpolitikai viták voltak, amelyek főleg a, a vallás és az állam kapcsolatát érintették, és értelmszerűen ezzel ellen a kverikások nagyon lázadtak, és olyan erősen egyébként az antiszemitizmus éppen ezért jelen volt. Mert mondom, minek után az értelmiségi bázis a felő zsidó zsidószármazásokból állt, azért végigment az a narratíva, hogy, hogy ezek a zsidók megvezetik az, a szegény-osztrák munkásságot, és föllázítják őket a rendes katolikus egyház ellen. Tehát a Vörös Bécs mellett volt mindig egy fekete Bécs, és az előbb említett Janek Wassermann, hogy egy amerikai történész, ő el egy érdekes kémet a Black Vienna, ahol éppen leírja ezeket az antiszemitodi akár neoliberális jobboldali köröket Bécsben, amelyek szintén nagy jelen voltak, mint egy a Sodden Bécs alternatívájaként, és ott is nagyon sok minden kialakult, ami aztán később virágzott globálisan.
1: Fölvázoltad ezt az ellentétet, hogy a vidék versus Bécs, de hogy amiről manapság hallani egyik ilyen izgalmas dolog, az ugye a grács. És a gráci kommunisták igazából.
0: Igen, megfordultak a dolgok, így régen senkit nem érdekeltek az ország kommunisták, most meg hirtelen mindenki rájuk figyel.
1: És ugye erről is írtál szikeket, szerintem ez egy nagyon izgalmas dolog, hogy nyilván mindig a magyar baloldal keresi, hogy hol vannak izgalmas, sikeres példák, és hogy er, ha esetleg ilyen szempontból tudsz erre beszélni, hogy egyáltalán ez Bármilyen szempontból izgalmasan nekünk, azon túl, hogy kráci kommunisták, jól hangzik.
2: <gül> De az osztrák kommunista párt nagyon fontos volt, ugye a két világháború között ők voltak, a két Moszkva és a nyugat-európai kommunisták között, mert semleges ország volt, azt hiszem ők voltak a leggazdagabb kommunista párt <gül> Európában, mert a KGV rajtuk keresztül utalta pénzeket. Tehát, és aztán az NDK is, amit a akkor a KP-be mentette ki a pénzt. Tehát igen nagyon gazdag pártól van szó, csak nem voltak nagyon sikeresek. Tehát én 1-2 százalékokat értek el, de egyik nagyon gazdagok voltak, mert az egész tényleg ez a hidegháborús korszakban, ott mentek az utalgatások. Hivatalosan nem Moszkva támogatja az olasz kommunistákat, hanem hivatalosan az osztrák kommunisták támogatják őket, csak hát nekik mondanom, hogy pénzük. De a, a, értem szeren őket is nagyon megviselte ez a hideghávó szétesése, és a kápő az minden mai napig egy, egy eléggé, tehát egy teljesen kicsi nem mondanám, hogy mind olyan, mint a tűrmelék, azért tényleg baloldaliak, tehát nem mentek el ilyen. Yeah.
0: Munkát, kenyeret, migránsmentes Magyarországot. Körülbelül lesz, de
2: éget a KPM-ből is megvannak ezek, tehát tényleg nincsenek sokan, de valószínűleg van legalább 25 frakció, akik egymással harcolnak. Tehát egy, de nem választásokon szoktak egy-két százalékot kapni. Gráczban ott, ott, valóban érdekes, hogy gyakorlatilag ők a, a baloldali ellenzék, most az demek és az zöldek nem annyira erősek, de ennek tényleg inkább semmi van, meg Grácz soha nem volt egy vörös város, a Grác, inkább egy barna város volt erős volt már a két világháború között is a, ez a szélsőjobboldali mozgalom, az FPÖ-n, erős volt a második világháború után, volt hosszabb, a szélsőjobboldal adta Grácnak a polgármesterét. Csak amiatt, hogy Gráczban nem volt bejutási soha sem ezért a KPÖ az egy-két százalékával is azért mindig jelen volt a politikában, mert Bécsben van bejutási köztött, tehát ott a KPÖ. Soha nem is volt bent a Bécsi Városházának a két százalékot és két pont. Ráza be tudtak jutni, tehát mindig valamelyes jelen voltak a közélyedmény, és egyszer a 80-as években olyan politikusok jelentek meg, ez a Kártanekkel például, akik valóban fölismerték, hogy teljesen pragmatikus szociális politikát kell folytatni, tehát igazából ők azt sem, mint a Vörös Bécsimálta, hogy nem ideológia, meg nem az állam elhalásával értekezni, meg nem tudom én arról, hogy mikor kiálltják ki a gráci tanásköztársaságot, hanem, hanem teljesen konkrét témákról, lakáspolitikai témák, és például a gráci kommunisták adták egy ideig a, a lakáspolitikai tanácsnokot, egyébként egy konzervatív polgármestse alatt, mert a gráciban az a szokás, hogy minden pár bent van a kormányban, tehát volt ezért úgymond konzervatív kommunista kormány is, és ott a, a ráci kommunistáktól, a szenátorként el tudtak érni egy lakbérlafon. Meg eleve nagyon jelen vannak, tehát tényleg mindenféle jótékonykodással, nyugdíjasoknak való bevásárlással, tehát egy nagyon-nagyon karitatív szervezetként vannak számontorok. Nekem az egyik nagy ő Gráczban ér, és alapvetően inkább egyébként Őfarpé szavazó, tehát néppárti, szavazó inkább ilyen jogpolgári réteghez tartozik, de ő is helyi szinten nagyon jó véleménye van a kommunistákról. Tehát például választáson eszébe nem jutna szavazni a kommunistákra, tehát mondom, inkább néppárt szimpatizás, de azt hogy helyi szinten egyébként nagyon sok mindent rendesen csinálnak, nagyon rendesek, ugdiasoknak segítenek ezt azt csinálni. Tehát egy ilyen szociális erőként vannak a tudomásul véve, és nem mind kommunista párt. Az valóban sajátos, hogy, hogy sikerült nekik mondaná, ezen név ellenére ilyen erőssé válniuk, és most már majdnem nem mellett vannak a névpárta a grácsban. De hogyha van valami tanulság, akkor értem az azt, hogy nagyon pragmatikus politikát csinálni, és egyszerűen a mindennapokban, akár aktivista szintjén megmutatni, hogy mit jelent egy szociális politika, akár azt jelenti, hogy piacot rendeznek, ahol lehetővé teszik, hogy a, mondjuk a parasztság, ne van, nem direktbe tudja eladni az árult, stb. 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 Tehát ilyen, ilyen dolgokkal van nekük jelen.
0: És akkor azt mondod, hogy országos szinten ez egyáltalán nincs jelent. Tehát, hogy a például a, a Bécsi KPU, az ilyen szervezeti, vagy ilyen párton belüli konfliktusok miatt ezeket a módszereket nem veszi át. Miért nem az van, hogy a KP Ausztriában mindenhol ezt csinálja? Ez egy nagyon ilyen naív kérdés, csak hogy hát, te jobban rálátsz ezekre a...
2: Hát a Vörösbécsben azért nem csinálja, mert ott azt nem csinálják, uh-huh. tehát úgy úgymond nem tudnák csinálni. Másoknak nincs ennyire szükség, tehát Grács azért ott azért, azért az egy munkásváros is, a van nem mondjuk Salzburg vagy, vagy Innsbruck azért eléggé nagypolgár, eléggé jó módi városok, tehát ott nem is talán igényelnek ezt az emberek. Azért Stájerország az egy az elmaradottabb régiója volt Ausztriának, és egy kicsit elmaradott a régi városa volt, most persze osztrák szinten, de összehassít a Mondom Innsbruckba vagy Salzburgba, és ezért ott meg tudtak jelenni, meg, meg személyfüggő volt, mert itt ez a két ember, ez a két grácikomonos, a politikus ez elindította ezt az irányt Bécsbe nem tudnak, mert ott a Soszdenek mindent leuralnak, a valószínűleg az a gond, hogy a Bécsi KPU az nagyon értelmiségi, tehát az inkább egy ilyen értelmiségi egyetemista, nagyon erősen radikális baloldali nézeteket valló párt, amely a menekült kérdésben angozálja magát, identitáspolitikai kérdésekben angozálja magát, mert a Gráci KPU nem csinálja, a Gráci KPU, persze tudom, én kirakják ők is akár a, a zászlót, de nem ezzel foglalkoznak, tehát nem, nem arról szoktak beszélni, hogy. Hogy mi a családfogalma, vagy hogy engedjük be a menekülteket, hanem konkrétan arról beszélnek, a gráci hogy a grász nyugdíjasoknak hogyan lehet olcsóban ezt hogy azt lehetővé tenni, és uh, ilyen, ilyen uh, dolgokra. De az országos kátő, mindig vannak megújulások. Most ugye van ez a Links nevezetű párt, tehát Bal nevezetű párt Bécsben, amely a a zöldek ifjúsági tagozatába alakult, akiknek nem volt eléggé valósak a zöldek, és akkor lepattantak, és akkor megpróbálnak a kápővel közösen valamit csinálni, és az a, a friss erő, mert a kápőben tényleg az is a gond, hogy ezek a régi, kifejezetten azt lehet mondani, hogy stalinista emberek még mindig ott vannak, és, és inkább egy ilyen osztalgiakutként kezelik a kápőt, és akkor a fiatalok azok megpróbálják ezt vérfrissíteni, de ők viszont egy ilyen nagyon identitáspolitikai, radikális baloldali, menekült párti hasonló véleményeket fogalmazni, tehát nem feltétlenül ők se pragmatikus módon közelítik meg, hanem inkább igen ilyen, ilyen posztmodern baloldalissága alakulóval.
1: Én nagyon szívesen beszélgetnék veled hogy általában mit gondolsz baloldalról, meg ilyesmi, mert? Azt, hogy egy nagyon érdekes jelenségnek találom, hogy ugye azt írtad például a Mércés VTF baloldal sorozatban, ami nem tudom, nekem viszonylag ilyen formatív volt, abban az időszakban szocializálódtam bele a baloldaliságba, amikor volt a sorozat. És abban írod, hogy, hogy kiválóként sok sikert kívánok. Most meg az elmúlt, nem tudom, egy-két évben azt érzem, hogy az egyik ilyen legmeghatározóbb ilyen külső reflexiós pontja lettél az ilyen balos, nem tudom, közegnek, vagy legalábbis annak a részének, akik politikával akarnak foglalkozni. Itt is gyakorlatilag ilyesmiket mondasz, hogy, hogy alapvetően valamiféle ilyen oktatás, egészségügy, közlekedés, tehát hogy ezekkel a, az államhoz kapcsolódó, meg szociális kérdésekkel kellene foglalkozni, és akkor ott talán még nem mondod ezt, hogy a posztmodern balodáliság helyett, de hogyha ezt még esetleg kifejted egy kicsit, vagy hogy engem az is érdekel, hogy te ezt hogy érzékeled, hogy van-e ilyen szereped, vagy ezt csak én látom be.
2: Köszönöm a megtisztelő, vagy nem tudom, ugye ezt volt, de nem köszönöm tényleg. Az a mérce WDF sorozatban, amivel írtam ott, én alapvetően nem baloldali családból jövök, és ezért én magad mindig inkább egy ilyen polgáriként határoztam meg, ami ami nem az, ami ma Fidesz, hanem az inkább, hogy ilyen, még azt is mondani, hogy nyugat párti. tudom, hogy ezt sem fogalom.
0: A cikkben ráadásul Habsburg legitimistaként, hogy felvezetve.
2: Az abban volt egy kis trollkodás, de de amúgy, tehát inkább nyugat nyugatpárti, polgári nézet képviseltem olyan jellegű családból jövő, tehát mondjuk az antikommunizmus az erős volt, de szerintem ez ugye a 90-es évekre, akkor mondjuk én is inkább vizsgálatban jártam, stb. De jellemző volt, hogy Magyarország, ugye a bal jobb felállás az nem tényleges kérdéseken dőlt el. Ugye szerintem az egész 90 es évek itt ment félre, hogy, hogy az, hogy ki balold és ki jobboldali, az nem az döntötte, hogy milyen adópolitikát támogattunk, vagy milyen, nem tudom én, egészségügyet, hanem az, hogy kinek a családját a holok hurcolták, vagyis kinek a recsken, ki az, akinek a családjában több MSZNP-tag volt, és ki az, akinek több bebörtönzött volt, és ilyen dolgokban és Emiatt viszont a jobboldali is voltak emberek, ők egyébként a hogy akkor is szociálisan gondolkodtak, meg a baloldalon is voltak emberek, akik egyébként tökéletesen neoliberálisak voltak, mondjuk Bokros Lajos, aki egyébként szerintem okos ember, de ő egy klasszikus jobboldali liberális politikus. Tehát van helye a politikában, de hogy mit kereshet sr- ezt a szocialista csapárba, azt nem tudom. De tehát ő egy németeknél az FTP, vagy nem tudom, én, hasonló helyen teljesen elférne. Csak ugye a mai mindig ezek az emlékezetpolitikai, meg meg ilyen történeti identitáspolitikai témák dominálnak, teljesen más, hogy mi a jobboldal és mi a baloldal. Még ennyiben szerintem a NER-nek van pozitív hatása, hogy talán ez kicsit jobban letisztítja. Tehát, most már nem azt lehet látni, hogy az alapján oldal és baloldali valaki, hogy hogyan, szerintem nem tudom én, Trianonhoz, meg nem tudom én, mihez hanem talán a szociális politikák is jobban előtérbe kerülnek, ott pedig én egyébként valóban támogató baloldali gondolatokat, csak nem, nem mindenben ideológiailag, hanem a nagyon pragmatikus baloldali programokat, hogy, hogy ami tényleg az egészségügyre vonatkozik, oktatásra vonatkozik, közlekedéspolitikára vonatkozik, és ott nem véletlen, hogy a Vörösbécset t támogatom, és nem mondjuk a néppártot vagy a kurcot, vagy hasonló programokat. Tehát ott abban én nem tartom magam kívül A baloldalisággal szemben nekem van néhány ilyen, és itt elméletű jellegű problémám, de lehet, hogy ez hosszú lenne beszélgetni. Engem Tartam, nagyon ny- érdekel, a baloldaiságnál az a, személyes az a gondom, hogy nagyon, tehát az egyéni felelősséget sokszor kizárja a vitákból. Tehát ez a, ez a, hűzdelmes gyermekkora volt, és akkor ez mindent igazol az életében csinál, ez, ez nekem kicsit kizárja azt, hogy az ember azért, azért sok tekinten tud ura lenni önmagának is. És ilyen értelemben, amikor valóda mondjuk akár az áldozathibáztatás fogalmát bevezeti, az nagyon sokszor viszont egy felelősség elhárítás is. Tehát, mert én úgy gondolom, hogy sokszor azért az áldozat is lehet felelős, ez nem azt jelenti, hogy az hibás vagy az áldozat bűnös, de föl lehet vetni kérdéseket arról, hogy az áldozat nem járult-e hozzá, hogy áldozattá vált, és a valoldalon ez a, az, hogy mindenért úgymond egy külső kollektíval felel, az ezt az egyéni felelősséget kicsit lecsökkenti. Tehát nálam inkább mindig az de akkor a saját életemben is lehet, hogy ez, ez viszont katolicizmus, olyan hogy ha valamit valami nem sikerül nekem, akkor ezt magamba próbálom megkeresni a hibát, és hogyha nem találom meg magamban a hivát, hogy én mit rontottam el, akkor gondolom, hogy esetleg külső tényezők lehetnek, és a baloldalnám, hogy ez a felülség áthárítás nagyon sokszor azt jelenti, hogy, hogy bármi történik veled, akkor az egészen biztos, hogy csak azért van, mert a küzdelmes gyermekkor, meg a társadalmi viszonyok, meg a világpolitikai helyzet az összeesküvő ellene. Tehát ez bármilyen helyzetben végig lehet nézni, tehát akár még az egész meatum mozgalomnál is, hogy teljesen jó szerintem beszélünk ezekről, hogy milyen milyen fedett hatalmi struktúrák vannak, és azokat nagyon sokszor büntetőjogilag nehéz lefedni, de azért a Magyarországi V2 is voltak olyan történetek, hogy a színészlány fölmegy háromszor a rendező úrhoz pénteken este, és utána csodálkozik hogy mi történik, tehát hogy azért ne legyünk ilyen naívat. És ezt mondom, ez nem azt jelenti, hogy akkor a rendező nyugodtan erőszakolja meg, vagy nem tudom én nyúljon a szoknája alá a színészlánynak, hanem azt jelenti, hogy azért, egyfajta egyéni felelősséget is jobban tegyünk előtérbe a egyfélebb védelem is, tehát, hogy akkor igenis gondolkodjunk arra is, hogy fölmegyünk ki a tanárunkhoz este tízkor pénteken. Nem tudom, hogy érthető é, volt mi az, amit mondtam. Értem értem, értem,
1: értem, azért, hogy mondjam, vagy, fiatal, vagy a fiatal nősre, szívesen, vagy csak annyit, hogy azért, hogy mondjam, van egy a naivitásnak van egy na- nagy része, amit tényleg szocializációs kérdés Magy- vagy, hogy mondjam, tehát, hogy Biztos, hogy engem is többször jogadtak azzal, hogy valaki az utcán fog megtámadni, mint azzal, hogy olyas valaki él vissza a bizalmammal, aki közel áll. Jó, szóval...
2: jó, én ezt értem, és ezért mondtam, hogy sokartam és egyébként nem egy ilyen volt, hogy nem tudom hogy itt a, a nők merinyáljanak, meg csak többi irányban, mert de szerintem teljesen én... jó, ez az egész jó volt, persze. hogy ez bejött, mert erről beszélni kell, talán ez nem is ott a legjobb példa nem...
1: nem szerintem az általános, az általános szempontra, amit mondasz, én például tudok menni, meg szerintem most van is egy ilyen posztbaloldalnak vagy posztleftizemnek szokták keretezni, akik... tehát is beszél ilyenekről, amiket most te mondtál. Tehát, hogy szerintem e, 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 így nagyvonalakban csak a konkrét példák, azok mondjuk mások lennének, mert igen, mások lennének, de igen. Bocs, Dávid? Ja, jó. Ne, ne, nem, nem,
0: nem. nem. Én, a, szóval, hogy én tudom, meg értem, megérzem, hogy van egy ilyen túldeterminizálás a bal oldalon. Emiatt azt hiszem, hogy elsikadt sokszor az egyéni felelősségvállalás, vagy, vagy nincs elvárva, vagy még talán igazából ellenezve is, ellenezve is van, és ezekről mi is beszélgettünk néha. De hogy. Szóval azt hiszem, hogy ez meg a másik véglet, hogyha ez esetben a szegényeken kérjük számon, hogy hány gyereket szülnek, vagy a nőkön, hogy hogy így minek ment de Ez oda? nem számunkra, és de... ezt, ezt,
2: ezt, ezt próbáltam volt, hogy ez nem számunkra is, hát az nem, nem kérdés, hogy, hogy egész egy ilyen ki kimellé áll az ember, tehát hogyha már egy konfliktus ott van, és valakinek van nyolc gyerek, akkor ne lapoltassák ki, és azt majd meg lehet beszélni, Stb. többi, de azban a konkrét helyzetben nem kérdés, hogy a konfliktusban melyik oldalon állunk, és nem arról van szó, hogy az ő bűne vagy hibája, hanem egyszerűen úgymond a felelősséget azért bizonyos értelemben leveszi. Most én ezt értem, hogy valóban, ha meg nagyon ez a virányzat lenne hangsúlyozva, akkor meg semmiféle szociálpolitikára nem lenne szükség, de ezért mondom azt, hogy ez valóban egy, egy, inkább egy, ez egy egyéni döntés, tehát talán úgy mondanám, hogy ezt nem lehet politikai szinten elvárni, vagy ahol elvárják, azok a liberálisok, és ez meg nem vezet egy jó társadalomhoz, hanem ez úgymond az egyén hozza meg maga számára ezt a döntést, hogy először inkább magába keresse a hibát, és aztán a társadalomban, és valóban a politika, ami meg nem egy egyéni műfaj, az meg, az meg tényleg teremtsi meg azokat a struktúrákat, ahol a, az egyénnek kevés olyan szituációval kell találkozni, ahol nagyon ütközik a saját egyéni döntése és lehetősége, meg, ami, meg, ami, meg amire képes. Tehát értem szeren, hogy ha van egy városban olyan balakás politika, mint Bécsben, akkor értelemszerűen nem ismerül fel az a kérdés, hogy a szegény ember vállalhat-e gyereket vagy egy sem.
0: Amit még fel akartam hozni, a baloldalhoz való kapcsolatod és munkásságoddal kapcsolatban, az az, hogy az azonnal én jellemzően a te tolladból, illetve most már a Tóth tollából, így nagyon sok cikk jelnik meg az a kapcsolatban, hogy mi újság a régióban a baloldallal. Lengyelországban, Szlovéniában, Horvátországban, ugye Ausziáról már beszéltünk sokat, És ez gyakorlatilag kicsit ilyen egyedülálló és abban, a, a mármint, hogy magyar... Mi az? Gyakorlatilag kicsit, az. Szóval, de igen, csak hogy ez, ugye ez ilyen Meg, tök megjelentő. Dávid, megdicsérheted
1: egy... az azon nevét,
0: szerintem. Abszolút. az azon nevét. Azért nem mindent, jó, hát mert a levesembernek, a, a, vagy a levesember most is megjelennek a szükkéim, de, de tekintsünk most el ettől. Minden eset, tényleg az, hogy magyarul... Védelik el a, a
2: marginaziá csoportot.
0: Aha. <gül> mikor mikor, mikor Publikálnak a mi hazánkosoknálatok.
2: Egyébként, egyébként azt hiszem volt már egy Összínű, Szóval én főmunkatásként nem én határozom meg, hogy ki publikál, ez is sokszor a véleményemet. Én egyébként azon a véleményem, hogy a nyissájon nyugodtan publikáljon bárki. Tehát az mint az a poliszi, hogy ha jól megvan írva, stilárisan, és egy bizonyos határt nem lép túl. Tehát most persze, hogy aki stilárisan jól megírja, hogy írtsuk az emberiséget, akkor az azért nem. De, de ha nem lép túl egy határt, akkor amúgy a egy mondjuk a szélső jobboldaltól egészen kommunizmusig le lehet jönni, akár le is aminek azt mondja, hogy de jöjjön a kommunizmus, hogyha jól van megírva.
0: Hát csak annyi kellene, hogy jól legyen megírva. Nekem olyan formalisták
2: vagyunk, és csak az esztétikára
3: adunk.
0: <gül> igen, szóval, hogy, de igen, csak így arra akartam rákérdezni, hogy milyen megfontolásból követed ennyire közelről a régió baloldali kezdeményezéseit. De azt hiszem, hogy már így nagyjából értem. De hogyha esetleg én mesélsz erről, és hogy mit találsz talán a legelőremutatóbbnak a régióban a szupelemoning?
2: Szóval a régiót az azért, mert az egész középeerópai térség érdekel, meg, meg tanultam orvátul, vagy szerbi, vagy nevezzük nevezzük, nyelvet. És azért ezek a dolgok érdekelnek, mert úgy ideig éltem is orvátoknál. Hát inkább a a jugosztáv térséget jobb, mondjuk jobban ismerem mondjuk a lengyeleket, ezt a részt. Egyébként pont valószínűleg a baloldal számára a jugoszláv térség érdekesebb is, hát, hogy kezdeményezés van mondjuk a cseheknél. Például a lengyel új baloldal meglepett, mert én a nem úgy képzeltem el, hogy onnan fog jönni a bármiféle új baloldali Tehát ezért követem, mert ez érdekel. És az én is, hogy vannak érdekes kezdeményezések ott. Ezért ez nem szerint valószínűleg a, a titulizmusból fakadt, hogy Eleve az összes kelet-európai államban az új baloldal azzal küzd, hogy már maga az a szól baloldal, és egy kommunizmus, hogy meg aztán pláne az irgalmatlanul stigmatizált. Tehát, amit mondtam is, hogy az egész vita, hogy ki jobboldali, ki baloldali, az erről szól, hogy a baloldal az gyakorlatilag azt jelenti, hogy a, hogy a ulágot támogatod meg, hogy nem volt elég élelmiszerom. A boltokban, míg Jugoszláviaban nincs meg ez, tehát tehát a valódalisághoz nem kötődik ilyen, ilyen negatív felhangot. A bal, ott az egész Jugoszláviát legfélben a nacionalisták vették el mondván, hogy az nem volt igazi nemzetállam, de amúgy van egy pozitív viszonyuláshoz. Ezek. Még a tudcsman ugye a horvát nacionalista állam elnök, ő sem volt itt Tehát ez például ő vette bele a horvát alkotmányt, hogy az antifasizmus, ez a horvát államiság egyik alappillére Ezt a tudcsman rakadta bele az alkotmányba, vagy az, hogy a a, az orvátoknál mindenütt megmaradt a tér az is a tudja miatt volt, most már kevesebb van de neki ez még fontos volt. Szlovéniában, meg, ami igazából az életlen sikeres rendszerváltás volt, ott gyakorlatilag az történt, hogy mintha Magyarországon a kis átnevezte volna magák liberális pártá, és ők vezették le a Rendszerváltás, úgyhogy nagyon keveset privatizáltak, mert Nagy a napi nagyon magas, de a horvátoknál is nagyon magas az állami tulajdon aránya. Tehát, de ez tényleg azzal a össze, hogy az egész Jugoszláviához nem kapcsolódik annyi negatívum, hanem hanem ahogy a nyugati baloldal is Jugoszláviát úgy tekintette, mint egy esetleges harmadik kísérlet a szovjet kommunizmus mellett, aztán végül az is megbukott. Egyébként vannak olyan most egy összes elvület, vagy nem, tehát vannak olyan elméletek, amelyek pont azt hiszik, azért kellett. Jugoszláviát úgymond egy véres polgárháborúban felszámoltatni, hogy nehogy alternatív megoldásként, amit rá lehet mutatni, megmaradjon, hanem hát, hogyha a Szovjetunió szépesik, akkor legyen szíves Jugoszlávia, és essen szét, és lehetőleg véresen lehessen mondani, hogy hát akkor essen egy választható
3: út.
1: De hogy akkor alapvetően ezeket ilyen kulturálisokokból magyaráznád, tehát, hogy... Vagy hogy utaltál arra, hogy Lengyelországban nem számított a rá, vagy a poszt jugoszláv térségben mind értjük, hogy miért könnyebb. Tehát, hogy akkor mondjuk ha ezt szravítjük akár Magyarországra is, tehát hogy akkor Közép-Európában bal oldali lehetőségei azok ilyen történelmi, kulturális okokon múlnak alapvetően.
2: Szerintem éppen az eltűnt, mondom, a érnek szerintem nagyon ez a pozitív talán pont a a tgn volt még 11-ben, de lehetős 10-ben is egy cikk az Ésben, ami erről szól, hogy gyakorlatilag megjósolja, hogy a ner ez lesz a pozitív hozatéka. Mindegy, beszél az ifjúságról, hogy rá fognak jönni, hogy a baloldal, az az, amit eddig baloldalnak gondoltak, hanem lehet, hogy így csak lehetne a szociális politikát akarni, meg támogatni, hogyha majd kiderül, hogy miről szól egy ilyen, neoliberális, autoritár, félfaszista rendszer, és ez tényleg való, hogy ez nem véletlen, hogy a nerven jelennek meg azért baloldali projektek, meg azért azt is lehet látni, hogy az összellenzéket is valamilyen módon azért lehet baloldalt nevezni. Én a jobbikat is nevezném egy szociális pártnak. Oké, a Jobbik az nem egy internacionalista, nem tudom, identitáspolitikai baloldal, de szerintem a Jobbik gazdaságpolitikája a szociális. Tehát mondjuk a Jobbik egy szociál Persze,
1: de mondjuk most az össze valószínűleg nem a Jobbik fogja meghatározni ezeket a kérdéseket, nem? Tehát, hogy az mégis, mégis azért a DK meg a Momentum ilyen. De még
2: ott is azért, tehát az a Momentum is azért nem német SDP. Szerintem a momentum azért még nem kiforradott azért sokféle. Már a yeah, yeah. Momentum... kormány
0: is ezt fogalmazott.
2: Yeah. <laughs> Értem csak, hogy ez a, a momentum se jobb nem egy, nem, egy, nem egy klasszik jobb a liberális párt. Biztos, hogy vannak ilyen emberek a momentumon Eszé. belül. De nem véletlen, hogy akár nem ismert azok a legnépszerűbbek. Tehát mondjuk Berg Dani, a másik kerbe akar indulni, megnézik. Ő nem nem annyira népszerű az egyéni jelöltek között, tehát én szerintem a Momentumban is azok a népszerűbbek, akik baloldalibbak, szociálisak. Tehát az a Momentum sem azzal a kampány, hogy majd privatizálni kell, hanem azzal, hogy az egészségügyet rendbe kell tenni, Satt Most hogyan azt nem mondják? De hát ne ez,
0: az. csak hagyj idézzek az intro egy ilyen gondolatot, hogy aki azt mondja magáról, hogy se nem jobb oldali, se nem baloldali, az jobb oldali. Ez oh. szintén a télgém.
2: Ez oké, okay, de, most, de most lemenve a momentumról, mert nem akarom tényleg úgy, most támad, vagy bármi. Én azért úgy érzem, hogy arra a kérdésre visszatérve, hogy mi Magyarországon, meg Közép-Európa baloldalság, hogy szerintem a mer ilyen értelemben azért van uh-huh. pozitívá tette. Tehát egyrészt szerintem ma már nem kínos voltanak lenni, tehát ezt ki tudja valaki mondani, és nem is feltétlenül kell neki akkor magát, nem tudom, 56 miatt igazolnia, vagy bármi. Igen. Illetve legalább a program is megmutatta, és egyre inkább ilyen kérdések állnak előtérbe, tehát nekem de vannak jobbikos ismerős, akik magik elmondják, hogy hát igen, Tényleg nem azon kellene törögni, amin ők korábban törögtek, hogy akkor most határon túl a magyarok, meg stb., hanem hát igazából tényleg az a fő kérdés, hogy az egészségügyet, hogyan oldjuk meg, meg a, a lakáspolitikát, meg stb. És ehhez kellett egy ilyen nagyon erős sok, ami a, a NER, és erre reakciót, hogy biztos, hogy ő születik. Tehát az a kulturális handicap, ami megvolt a baloldalnak egész közép európában az ilyen értem, eltűnik, és Magyarországon talán még inkább még sok nagyobb a jobboldali sok. Tehát a nem tudom mondani, a Lengyelországot nem annyira ismerem, de lehetődött is ez a Kaczynszkira való reakcióként, de talán inkább egy identitáspolitikai reakcióként, hát hogy a Kaczynszki annyira klerikális. Nem a Razem egyébként, a Razem
1: például mondjuk azért, hogy a... Az Emlevica a lengyelek azért az izgalmas, mert ők is kicsit hasonlóan az LMPhez, még a centrista korábbi kormány ellenzékeként próbáltak föltűnni, és egy ilyen sokként jött a Akacski győzelme, és akkor abból kellett újra fölépíteniük magukat egy, egy sikertelen időszakból, és lett a, ott is valamiféle összefogás, nem egyes csak zárója. ebből
2: összeálltak a posztonó is letezés a megoldás, de, de mondjuk például ott, ahol nem ennyire sok, nem ennyire jobb sok van mondjuk a cseheknél is, vagy a szlovákoknál is, tehát ez nem semmai országban nincs egy híre, ott nem is erőse a baloldal, tehát a, a cseheknél oké ott, ott vannak a, a kalózok, de az inkább egy ilyen zöld pártnak lehet nevezni, hát a csekonosták azoknak azok tényleg van, hogy Türmer, tehát egy ilyen nemzeti, nacionalista, nyugdíjas klub, és a szlovákoknak meg nem tudok, tehát a szlovákoknak ott, ott nincs is nagyon ö, ja. ilyen baloldali. A progresszív szlovákia azt talán kicsit, a momentum, hogy azért mennek el szociálliberális irányba, de azért hivatalosan liberális, de szerintem közép európában tényleg eltűnhet ez a téma, hogy, hogy a jobb oldal és a bal oldal csak történetileg van értéke. Az másképp figyelszó után ezért nyomatja, hogy ezt a tanásköszönságot meg stb. stb. De szerintem ez egyre kevésbé hat, mert, mert tényleg röhelyes azért 2021-ben arról beszélni, Igen. hogy a kovos kombilá, kinek az oldalán áll meg kifejezős mert mert menj si semmi hatása a mai társadalomra. Tehát még hogyha Kádáról beszélnénk, amelyikben valószínűleg szükséges vitelennél egyszer Kádár szerepét megítélni, és én nem csak negatívan látom őt, az még értelmes lenne. Vagy akár még azt mondja, hogy a jobb is lehet vádolni hortizmussal, vagy akár szállasséggel is, mert az ő képvisel nekük ilyen nézeteket. És de most pont kumbilát előhozni, hát a magyar nincs nincsen senki, aki várni a módon kumbilához, ide kötődne. Tehát, de ezt azért csinálja a Fidesz, hogy, hogy ez az identitáspolitika legyen elő. És ezért ugye a Fidesz nyelvezetében a Fekete Gyur is le nincs fiú, meg,
0: és a át, <gül> Volt ő Hitler is, azt hiszem, a András Andrásnál. Nem
2: tudom, de Momentumnak ilyen rendszeres visszatérő az a Lenin fiúzás. Igen, igen. Uh-huh. Hát, hogy a Lenin fiúk.
3: Yeah.
0: Hát,
2: szerintem kulturálisan eltűnt az a, az, a, az, a, az a megosztottság, ami miatt hosszú ideig Magyarországon, ez a baljó felosztás ez egy, ez teljesen pervez módon zajlott, hogy nem azt meg, hogy valaki konkrét és mit gondol, hanem egyszerűen családi hátterek, meg meg előítéletek,
0: meg érzések. A Jobbikkal kapcsolatban akartam még, hogy a DK és a Momentum határozza meg egyfajta ilyen neoliberális irányba a kormányprogramot, és hogy ez szemben a Jobbik az mégis képvisel egyfajta ilyen szociális szakpolitikát, stb. És hogy pont ez az érdekes, hogy ez a legnagyobb tragédiája talán a baloldalnak, hogy, hogy ezt a Jobbiknak kell képviselnie, és hogy nem egy ilyen markáns baloldali párt az, ami nem tudom, adott esetben tényleg az ilyen munkás a múltik kizavarásával, stb. stb. Jó, Pár mondjuk én nem kampánium. támogatom az a
2: múltik kizavarását se, tehát azoknak, <gül> euh, azt mondom, hogy inkább lennék, de, de meg azért, tehát ez, azért túlzásnak érzem a DK, vagy a Momentum neoliberálisnak nevezését is, tehát azért az a neoliberális, az, az más, tehát azért nem azt mondják, hogy mindent privatizálni, és, és mindent a piac oldjon meg, hanem ők, ők valóban esetleg azt mondják, hogy hogy másfajta versenyhelyzetet lehetne teremteni, minden, mint ami a merengben működik, de amúgy ez szociális politikát náluk is vannak, tehát ezt szerintem az azért csak neoliberálisnak beállítani de. őket, mert, mert vannak neoliberális pártok a világban, és azért ők nem azok, vagy vagy azt hogy volt az MDF egykörön azért az, az nem hasonlótható a bokroshoz, vagy ilyenekhez. Egyébként ezek a körök nem is kedvelik a Momentumot. Tehát ilyen, ezek az igaz, ilyen kézzoltán, ja, meg jaj. ezek a körök, ezek kifejezett utálják a Momentumot nekik, meg a kommunista vagás.
1: Nekem ez nagyon izgi volt, meg nyilván egy csó mindent ebből, szerintem még nekünk is a történeti talmaztalatokból föl kell dolgozni, a kortás ilyen kagyfaszból meg találni hogy ja, hogyan tovább, hogy, hogy adott esetben én mondjuk azt gondolom, hogy Persze, ez egy dolog, hogy baloldali gondolatok, meg programelemek megjelenek mindenhol, de valahol pont az a probléma, hogy mindenhol van, és nincs, nincs egy karakteres képviselője. Um, szerintem biztos, ja. hogy,
2: hogy valamilyen módon meg kell tisztülni a párszerkezetnek, mert ez emiatt is van, hogy értelmetlenül, tehát vannak értelmetlen duplikációk is úgy van, tehát nem, kell, nem kell két zöld párt például szerintem, Igen. vagy lehet, hogy a jobbika szükség, mert hogy ők egy szociális párt, akkor akkor, tehát akkor az a régi jobbikon nincs más szükség, és szerintem az MSZP-körül is valami alakulás lesz, mert az mszp vannak értelmes alapcok, akik talán már ja. tehát az biztos, hogy lesz alakulás, de, de szerintem az alapvetően ez, ez egy baloldali alternatívája az Orbánnak, és nem csak arról szól, hogy az Orbánt leváltani mindenáron.
1: Ja, hát várjuk nagy feszültséggel a programot, hogy mi lesz majd. te nagyon köszönjük, hogy ilyen sok időt ránk szentel és ezekről beszélgettél velünk. Én nagyon remélem, hogy lesz még lehetőségünk élőben is beszélgetni, mert ugye ezt most Zoom-on kellett felvennünk, nem csak a pandémia miatt, hanem mert nem is vagyunk egy helyen. De hát reméljük leszünk még egy helyen, reméljük lesz, tudunk még majd élőben beszélgetni, és hát... Érdeklődéssel, olvasjuk a cikköidet.
2: Köszönöm, és szívesen, tehát én meg érdeklődéssel hallgattam ezeket a újbavos kezdeményezéseket meg, <gül> podcastokat, mert ez egy fontosnak. Tehát aztán, szerintem ez fontos, hogy, hogy a baloldalmást jelentsen az ön Magyarországon. De, és szerintem ez még a jobboldaliaknak is fontos, mert, mert akkor ők is könnyen tudják magukat meghatározni vele szemben. Tehát az, az a jobb oldalna jó, hogyha a bal oldal csak amit jelent, hogy kumbél, hanem akkor a bal oldal az. Mert értem, több, tehát olyan kérdésekről kéne vitatkozni, amelyek meg az emberek életét jobban érint, és ebben teljesen egyetértek abban, hogy ez az osztálykérdés. És ott elfogadom, hogy vannak emberek, hogy neked egy olyan lakáspolitika számít, ami, ami a főbélőnek kedvez, mert olyan helyzetben van, vagy egy olyan egészségpolitika, ami a privatizált egészségügy támogatja, de akkor erről fogjon a vita és ne, ne identitáspolitikai kérdésekre, akár jobb, akár való, Na,
0: hát elmenni.
1: Köszönöm, meghallgattátok ezt az adást, hogyha tetszett. Akkor mindenki iratkozzatok fel a Partizán Podcast csatornájára, YouTube csatornájára, látogassatok el a Belépési Köszöbb Facebook oldalára és Instagram oldalára, írjatok nekünk a belépési köszöbbukat, gmail.com címet, és hogyha tehetitek, akkor váljátok a Partizán előfizetőjévé, hogy még több ilyen műsor készülhessen, ezt a Patreon oldalán tehetitek meg, amihez a linket megtaláljátok az adás leírásában.
0: Hogyha követitek a platformainkat, akkor látjátok, hogy igyekszünk válaszolni a kommentekre is, amelyeket írtok a posztjaink alá a Facebook oldalunkon, illetve a partizán társalgóban. Szóval bátorítanánk mindenkit arra, hogyha például a partizán nem vagy a tagja, akkor be, és ott tudjuk folytatni a beszélgetést minden epizód után. Nagyon köszönjük még egyszer, jövő két hét.
1: Boldog május elsőjét!
0: Előre! Sziasztok! <that- síns> Köszönjük, tényleg még egyszer A beszélgetés nagyon izgalmas volt, és reméljük, tudjuk amúgy valamilyen formában folytatni majd, mert arról például nem beszéltünk, hogy mi a különbség a Heigeli és a kantiánus János marxizmus között.
2: <gül> ez a kis kérdés.
0: Két mondat,
2: megpróbálom összefoglalni.
0: Természetünkre rá egy külön alkalmazás. Meghallgatottam is, lesz.
1: Hát, igen, ha, ha magam megcsinálnék adást, akkor csak arról szólnunk. Igen, ja, mindig megvádolnak minket, hogy nem igyekszünk közérthetőek lenni, de hát igen, a számomra legérdekesebb kérdéseket kiszerkesztjük az adásból.